0: Olá, olá! Vamos continuar lendo nosso livrinho maravilhoso, livrinho e livrão, né? Porque o que ele tem de pequeno, ele tem de conteúdo, né? Um conteúdo muito rico desse livro. Se você tiver oportunidade, compra. Chama Até Voltar às Raízes, da Gabi Arts. E no final do podcast aqui eu sempre coloco o endereço do Instagram dela. Você pode ver lá a loja, onde compra, tudo certo. Mas é valiosíssimo. Então vamos lá. Início. A hora chega. Todo mundo tem um ponto da vida em que percebe a venda. Em que se sente dopado, controlado, impotente, alienado. E parece que os mistérios da vida nunca serão revelados. Esteja atento aos sinais que vêm das frestas do céu, que vêm da profundidade do mar, que vêm da existência da água e do ar. Esteja atento aos canais. Tem horas que vem um arrepio de confirmação, um calafrio que nos impulsiona, um pensamento e um sentimento que nos fazem despertar. É o sopro que faz a gente virar a mesa da infelicidade para perceber a verdade escondida nas nossas insatisfações diárias. É tudo que o vento leva e traz. É mais do que a gente pode explicar, mais do que o tempo parece ser capaz. É o que foge à razão. É o pensamento que, se bem intencionado, nos levanta, mas se mal cuidado, vira furacão. Viver é aprender a voar sem ter aprendido a pousar. É então compreender na marra o motivo de se manter vivo. A realidade não se apaga e nem permite que se volte atrás. Acredito que todo mundo já tenha tido vontade de apagar algo da própria história e que vá continuar querendo apagar até compreender o porquê da situação e canalizar isso para transformar a vida. Tudo o que acontece conosco pode ser usado como ferramenta de evolução. Tudo. Somos o resultado dos nossos erros, dos nossos acertos e das nossas experiências. Se alguém ainda não se deu bem com algo do passado, chegou a hora de entendê-lo e fazer as pazes com ele. Resolvendo e ressignificando o que nos causou mal. Tornar-se... Então, torna-se possível transformar o presente e construir uma realidade melhor. Viver é sobre se adaptar e transformar, não sobre controlar. É consequência e frequência e não causalidade e coincidência. A gente se motiva quando sente, quando entende o sopro da vida na nuca que nos tira da sinuca em que muitas vezes nos colocamos. Se a fé move realmente montanhas, eu não vi. Mas não duvido. Já vi a fé mover situações que eu pensava que jamais mudariam. Já vi a vida manifestando milagres e continuo vendo todos os dias. Cada vez que me conecto mais comigo, sinto mais a vida que me motiva. Porque eu não me motivo sozinha. Temos dentro de nós uma sabedoria que eu nem imaginava que a gente tinha. As respostas voam no vento, no tempo em cada momento, mas, mais do que tudo, aqui dentro, aí dentro, no núcleo do nosso ser, onde o divino encontra a alma, o corpo e o próprio centro. Talvez o mundo esteja mesmo torto, talvez a gente seja mesmo louco, mas sempre terá algum motivo para sorrir. Talvez a gente queira consumir muito, quando a alegria está no pouco, e muito mais... Na liberdade de ir e vir. Talvez a gente não encontre as respostas. Talvez o mundo nos vire as costas. O importante é a gente se descobrir. Talvez a gente brilhe como as estrelas e não enxergue todo esse brilho por aqui. Talvez existam bem mais pessoas boas do que a gente costuma ouvir falar por si. O céu abençoa o caminho. O vento nos leva como passarinhos e a terra nos dá forças para evoluir. O fato é que não existe uma só verdade. Existem sete bilhões de reflexos. Vemos a vida como somos e não como ela é. Vários mundos habitando o um mesmo mundo. E o nosso ser possui algo dentro de si que quer uma explicação plausível que se adeque à sua razão. Tantas teorias, suposições, estudos, religiões e conspirações. Começar a buscar por nós é nos voltarmos para o sentir, para o intuir, para o perceber. É redescobrir a causa de tudo o que a gente sente. É se conectar com o poder interno e abrir as possibilidades do perceber. É redescobrir que é, sim, possível se comunicar com o universo, receber sinais, estar em sincronicidade e em conexão, mas é preciso estar aberto para compreender que somos também canais. Muito vedados pela forma de vida atual, a maioria de nós continua duvidando, acreditando em coincidências, limitando o próprio poder dentro das próprias crenças. Rejeitamos muitas vezes o conhecimento, nos fechando nas próprias verdades e acabamos bloqueando para nós toda a melhora que desejamos ter na vida. A dúvida, a rejeição e a descrença abaixam a frequência e impedem a mudança da realidade. Simplesmente, mas não tão simples assim, porque elas em ação não conseguimos tocar trocar a vibração e, assim, não mudamos o nosso ponto de atração. Nós saímos do estado mental de escravidão e, dessa forma, não encontramos a verdadeira gratidão, que é quando os portais da cocriação consciente se abrem. A gratidão não é algo superficial, simplesmente agradecer e pronto. Entrar nesse estado mental é entrar no estado de presença do agora, Sabendo que estamos onde precisamos estar e que tudo é como precisa ser, sentindo essa sensação tomar conta de todas as nossas células, é algo que só de respirar e ter consciência da grandiosidade de cada pequeno segundo já faz a alma se sentir gigante. É realmente sentir o poder de conexão e o poder que temos em mãos na transformação do mundo. O estado mental de escravidão é o que sustenta as crenças de falta, de medo, de escassez. A crença de que temos que trabalhar duro para conseguirmos viver ou que se dermos algo nosso ao próximo irá nos faltar depois. A crença de que é preciso sofrer muito para aprender ou que se o outro se dá bem na vida será melhor que a gente e não teremos espaço no mundo para crescer também. Há muitas outras crenças que limitam o nosso ser e nos fazem ter medo, inveja, egoísmo, duvidar de tudo, de todos e até de nós. Quando acreditamos na vida e no nosso potencial e retiramos nossas crenças limitantes pela raiz, entramos num estado de presença completa, onde não nos sentimos mais incompletos porque percebemos a força do universo que vive em nós. Com essa consciência e com a frequência elevada, Entramos na era pensou, criou. Entramos na era do aqui e agora. Gente, esse livro eu ganhei em 2021. Atenção! Estava dentro da minha casa, já emprestei esse livro para uma pessoa antes de ler. Um ano depois a pessoa me devolveu o livro. O livro já está aqui há um tempão. E justamente neste momento você vai ler. Então, se viver o Ponopono não funciona, gente, vocês, por favor, <risos> mandem me internar, porque, sinceramente, é muita conexão. Esperar sempre o momento certo é deixar muitas coisas para nunca mais, porque quando o tempo chega, já se foi. Para mudar a vida, não existe depois. Não sabemos nem se estaremos aqui amanhã, não temos garantia nenhuma de nada e já temos tudo o que precisamos hoje. A natureza trabalha para nós. Se pararmos para observar como tudo na natureza vive, interage entre si e funciona, começamos a entender que vivemos melhor se trabalharmos para ela e junto com ela. Se vivermos em harmonia com o ambiente que nos cerca, voltando nossa atenção ao organismo, que ao é contrário desse que criamos, nos deu vida e nos mantém vivos, plantando, curando, reflorestando, e desfrutando, desfrutando o planeta. Somos feitos dos mesmos elementos e refeitos sobre os mesmos efeitos, todos os dias. Estamos tão fechados em apartamentos, trancados em escritórios, vendados e controlados pela política do medo, que não percebemos o tanto de vida que temos para aproveitar e viver. Vivemos a grande guerra da competição do ter. Queremos acumular coisas que daqui não levamos para aparentar ser o que pensamos que somos. O preço que estamos pagando está alto demais. Temos a opção de aproveitar muito mais do que aquele respiro de vento que muitos sentem somente no final de semana e que já é o mínimo essencial para se curar um pouco e continuar sobrevivendo arrastado mais uma semana em um emprego que o consome, que não realiza os sonhos que não desperta o melhor potencial, que não garante o mínimo, que não soma positivamente no mundo e que substitui nossa posição no segundo em que cairmos mortos. E enquanto metade de nós vai se arrastando até morrer, o nosso lar, a nossa natureza e todas as outras espécies já estão caindo mortos por nossa causa. Chegou a hora de questionarmos profundamente o porquê de sentirmos o que sentimos, o porquê de agirmos como agimos, o porquê de vivermos como vivemos. Chegou a hora de nos entender enquanto seres pensantes dentro de um planeta que é apenas mais um ponto de vida em um universo em constante expansão. Isso é um desafio porque fomos ensinados a reproduzir em vez de questionar. E quanto mais o ser humano reproduz, sem ao menos se perguntar por quê, mais distantes as possibilidades de mudança vão ficando. É dentro dessa reprodução que vem a ganância, o querer dominar, o querer controlar, o querer que seja tudo do próprio jeito. É aí que muitos de nós criam as próprias soluções individualistas que muitas vezes afetam diretamente o outro. Realmente... A venda faz com que o seu ego acredite mesmo que aquele é o caminho. Muitas vezes porque já foi também machucado demais. E ele cria suas razões justificativas para si mesmo, para tudo e para todos, com todas as suas forças. É aí que as baixas vibrações tomam conta. Em casos de mais desequilíbrio, é por esse caminho que as pessoas seguem sem enxergar o mal que fazem. E quando enxergam, não veem o problema disso, e quando veem, se justificam para si mesmos, entrando cada vez mais no próprio pesadelo que criam. Esse pesadelo muitas vezes chega ao outro, e quando cresce, interfere bastante na vibração do mundo. A vibração negativa é igual a positiva em termos de transformação. É efeito corrente formando uma bola de neve, Começa com algo bem pequeno no qual uma vibração é gerada. Essa frequência se conecta com outra que atrai outra e outra até se perder de vista. Despertar é cuidar e vigiar os pensamentos, as crenças, as emoções diariamente para que algo pequeno que pode ser resolvido no agora não se transforme nessa bola de neve gigante dentro de nós. Quanto mais acumulamos situações e emoções mal resolvidas, maior a chance de cairmos para o desequilíbrio. Gente, isso aqui eu tenho falado nas madrugadas, né, da importância de você ter o seu acerto de contas com você mesmo todos os dias. E é sobre isso, é sobre não deixar isso se transformar num grande gigante contra nós. Porque se eu estou todos os dias me autoanalisando, eu consigo observar os meus erros e cortar ali o mal pela raiz, evitando que aquilo se transforme, né, num dano grande para mim ou para outros. O mal pesa, é um esforço energético gigante, esgota o ser. O ego dentro desse caos é intenso, exaustivo, carente, muitas vezes maldoso, teimoso, domina, causa ansiedade, expectativa, estresse, raiva, inveja, ciúme, frustração, desequilíbrio. Apesar de ter um papel importante dentro da experiência e da evolução, porque é ele que traz a função de nos reconhecer dentro dessa imagem que criamos de nós, o ego desequilibrado cai para muitos lados. Acredita que a culpa é externa e começa o processo de julgar o outro, de julgar o mundo e de se vitimizar. Se afunda na crítica e autocrítica, na rejeição de si e do outro na negação, no esconder. Acredita, que muitas, acredita muitas vezes que não faz parte da maldade do mundo e por isso aponta o dedo e não olha para a própria sombra. Em contraponto, ao que pensa que é melhor que todos ou que pode fazer o bem, que bem entender, há também aquele que acredita que é o problema e que sua sombra destrói o mundo. Há aquele que se sente perdido e que nada faz. Ou aquele que até faz algo, mas acredita que não é o suficiente para nada. De tão cego que é o ego nestes estados, já não consegue mais enxergar o caminho. No fundo, a própria luz e a própria sombra criam a nossa percepção do mundo. Em muitos casos, chega uma hora em que algo dentro do ser percebe que está sufocando, que está afogando e em uma tentativa desesperada, tenta, de todas as maneiras, ressuscitar o ego para ver se algo se salva. Mas esquece que quem está mais triste, mais distante e mais sem fôlego é a alma. E como volta? Será que sabe? Se soubesse, voltava. Então o ego percebe de novo que nada sabe. O caos emocional muitas vezes acontece aqui nesse vazio de não se encontrar e onde tudo se perde, a alma, o ser e o sentido de viver. Assim, muitos perdem a vida porque o seu sentido está ligado a tudo o que se perdeu ali dentro. Muitas pessoas entram no desequilíbrio do corpo, no acúmulo do emocional e em algum momento de maior fragilidade e descuido acabam se conectando dentro e fora de si com vibrações muito baixas. É profundo e invisível. Um desequilíbrio que alcança essa dimensão é muito sério. Não é drama, não é para chamar atenção. É preciso ajuda e existe solução. Conseguimos voltar com força para não desistir e coragem para acreditar. É no caminho de volta às raízes do próprio ser que reencontramos o propósito para viver e não apenas sobreviver. Não dá certo carregar o mundo nas costas. Se fosse para ser assim, viveríamos nesse universo sozinhos. Gente, eu falei sobre isso hoje na madrugada. Sobre o peso de carregar né? o mundo nas costas. incrível a, a, a sintonia entre o que é falado na madrugada e a leitura que é feita a seguir. Incrível mesmo, eu fico assim, <risos> eu fico impressionada. O nosso processo é trabalhoso e se insistirmos em carregar muito peso, uma hora estaremos com a energia no chão. Quando a gente sai aceitando ou atropelando tudo, vamos metendo os pés pelas mãos e o resultado é desastroso. Não vale a pena buscar a perfeição nem do outro e nem de nós. Não é esse o propósito aqui. Quem tem posicionamento sobre tudo, com certeza está vivendo ansioso. Quem não tem sobre nada, está perdido e sem rumo. Muito estresse emocional surge quando não nos posicionamos sobre nada que acontece e só vamos carregando aquilo em nós ou quando nos posicionamos em excesso diante das nossas interpretações. Vou colocar isso aqui em parênteses, essa frase, vou até marcar aqui a página. Quando me apego excessivamente a um pensamento, passo a ser esse pensamento, e não mais o ser que pensa, a mente aberta que se respeita e também compreende o outro Navega além do horizonte do ego e encontra seu lugar de paz ao fazer as pazes com o seu lugar de caos. Se falarmos sobre afastar da nossa vida pessoas que só reclamam, que são negativas ou críticas demais, é importante falarmos do nosso papel nisso também. Quem não impõe limites entrega o próprio limite à percepção do outro. Comunicação, respeito e clareza são as bases para qualquer relacionamento, seja familiar, de trabalho, entre amigos ou casais. Se não nos comunicamos, as pessoas não terão nem o direito de perceberem o que estão fazendo e de se melhorar, caso queiram. Quando algo nos incomoda, nos machuca ou nos afeta, e nós comunicamos e impomos o nosso limite sem ficar remoendo a questão e transformando em paranoia, o que poderia ser um problema pode ser uma solução. Muita gente parte do princípio de que o outro precisa ter noção e saber, de que o outro podia ser mais sensitivo e perceber. É, esse pensamento não traz nada de positivo para ninguém. Se ele fez ou faz, não percebeu. Talvez tenha percebido em um grau de consciência diferente do nosso... Ou talvez ele não tenha noção mesmo. Infelizmente ou felizmente, estamos todos na evolução. E o que parece óbvio e fácil de mudar para alguém, para outra pessoa, pode não ser. Eu que o diga. <risos> Comunicação e relacionamento são sobre praticidade, respeito e objetividade. A gente tem milhões de maneiras de falar a mesma coisa e não precisar machucar o outro com a nossa verdade. Mesmo que às vezes a verdade machuque um pouco o ego de qualquer maneira. Mas se somos delicados com o um sentimento alheio, podemos abertamente falar o que sentimos. Quem nunca foi tóxico na vida de alguém, muitas vezes sem perceber? Às vezes somos e não temos essa intenção e nem nos damos conta. Reparar na própria toxicidade, na vida das pessoas que nos rodeiam, é um grande aprendizado. Assim como estar aberto para escutar e reparar na própria toxicidade com a gente mesmo. Ninguém é perfeito e já entendemos isso, apesar de lutarmos contra isso e de tentarmos negar isso o tempo todo. Temos dentro de nós milhões de contradições e não adianta fugir. Vão errar conosco e às vezes vamos errar muito também, em alguns casos com nós mesmos. É do pior erro que nasce o maior perdão. É do verdadeiro perdão que nasce a libertação. E assim como o amor, ele só existe de fato quando é incondicional. A gente precisa aprender a praticar a compaixão por nós mesmos, como muitas vezes praticamos com os outros. E cautela é sempre bom com quem já mostrou não nos respeitar. As pessoas, nossa gente, cautela é sempre bom com quem já mostrou não nos respeitar. Eu já comentei com vocês aqui né, em outros áudios sobre uma pessoa que marcava comigo e não cumpria e tal, não sei o quê. E, de repente, a semana passada, a pessoa do nada, assim, oi, tudo bem, quanto tempo que a gente não se fala? Eu fui lá na última conversa da gente e citei a conversa onde eu fazia uma pergunta que não foi respondida até hoje. Né? Aí eu fui escrever assim, aí eu fui responder em cima né, do que ela tinha... É, me deixado no vácuo, né, lá em cima, eu fui responder assim, é, você não me respondeu a última pergunta que eu te fiz, mas tá tudo bem, a vida está seguindo plenamente, espero que você esteja bem. Passou um pouco, a pessoa mandou outra mensagem. Como, tipo, a pessoa quer a sua energia, a pessoa quer estar perto de você, a pessoa gosta de você, a pessoa gosta de estar perto com você, gosta de conversar com você, mas não abandona hábitos tóxicos que não vão permitir o alinhamento. Eu não permito, na minha vida, quem não tem palavra, eu não permito na minha vida quem não me passa segurança. Eu não permito na minha vida quem mente. Eu não permito na minha vida quem fala mal do outro. Eu não permito na minha vida quem não tem responsabilidade com a própria vida. Então, por isso que eu tô tão sozinha. Mas está tudo bem, porque eu estou tranquila, estou feliz, estou em paz. Estou aguardando me conectar com pessoas que estão na mesma vibe que eu, porque somos sete milhões. Ou mais, ou oito, sei lá, já nem sei. E bilhões, né? Oito bilhões. E tem milhões de pessoas aí querendo mesmo que eu e que vão se conectar em algum momento. Mas eu não aceito na minha vida. Não aceito. E não quero. Não quero, não vou, fecho a porta, pensa. Nem olho pra trás. Sabe por quê? Porque a pessoa já está me dando todos os avisos que ela não se ama. Porque se ela se amasse, ela teria compromisso com a sua palavra e com as outras pessoas. Porque quando eu não tinha compromisso com a minha palavra, era isso, eu não me amava. Quem se ama atrai para si relacionamentos equivalentes de respeito. Né? de companheirismo, de amor, de verdade. E é isso que eu quero para minha vida. Então, não me conecto mais. Então, a cautela é sempre bom com quem já mostrou não nos respeitar. Então, não reclame daquilo que você permite. Se eu permito essa pessoa na minha vida, eu vou ter sempre reclamações a fazer e ela vai dizer, você sabia que eu era assim. Igual nos relacionamentos de namoro e casamento, e isso e aquilo. Os companheiros demonstram sempre quem são. A pessoa, ai, mas ninguém é perfeito. Vamos olhar só o lado bom, né? Eita, Você tem que ver se o lado mal da pessoa também você suporta, né? Enfim, as pessoas mudam, mas é um desafio. E às vezes, realmente, quando a pessoa mudar, ela vai se conectar com você porque ela vai ter a palavra. Ela vai mudar. Entende? Mas ela não tem que ficar com você para mudar depois. Se for preciso, em algum outro momento da vida, vocês vão se conectar novamente, vocês vão estar no mesmo nível vibracional. Então, às vezes, realmente não vale o nosso esforço energético, energético ficar dando zilhões de chances quando essas pessoas continuam nos machucando. Se a gente não se respeitar em primeiro lugar, damos espaço para que outros também não o façam. Não justifica, mas é isso que acaba acontecendo. Temos que ter em mente quando é importante dar mais um toque, conversar e se trabalhar também. Quando é melhor se afastar, mesmo que seja por um tempo. E quando é necessária a ruptura da relação. Eu dei um aviso, dois avisos, eu dei mais de quatro avisos. Sinceramente, a pessoa continuou agindo. E depois que eu mandei essa resposta, a pessoa não respondeu mais nada também. Então, isso é um problema de comunicação. Abre a boca e fala, caramba. Abre a boca e fala com a outra pessoa o que, que é. Resolve, qual é o seu problema? Por que, que você fala que vai chegar 16 horas e chega 20 horas? Por que, que você desliga o telefone quando o outro está te esperando e você já está atrasado? Por Por que? Entende? É comunicação, senão não dá. O outro não tem bola de cristal, realmente. Se a gente escolhe a terceira opção, que é a ruptura, né? que sejamos bem honestos com a gente mesmo sobre o porquê da ruptura ser necessária, para que possamos resolver as questões internas, compreender os processos e não atrair no futuro as mesmas situações. Porque senão você não aprende, lá na frente você vai encontrar outra pessoa com o mesmo comportamento até você aprender. Então, eu aprendi agora. Já dei o limite para mim, chega acabou, tá tudo bem. Não sou mais apegada a absolutamente nada. Eu também faço falta na vida do outro, né? Envie amor incondicional para todos aqueles que te fizeram bem e envie em dobro para aqueles que te fizeram mal. Eles precisam muito e assim a gente também se liberta.